0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode Naturfoto News und die gab es schon recht lange nicht mehr. Hintergrund ist, dass anscheinend aufgrund des aktuellen Chipmangels doch recht wenig neue Produkte vorgestellt werden, beziehungsweise viele Produkte, die vermutlich auch geplant sind seitens der Industrie, ein wenig nach hinten verschoben werden. Trotzdem gibt es jetzt wieder einige neue Produkte, über die ich gerne mit euch sprechen möchte und da fangen wir vielleicht an mit dem Thema Speicherkarten. Denn Im Speicherkartenmarkt scheint es recht viel Bewegung zu geben und die neue Währung, mit der alles bezahlt wird, sind... CF-Express-Karten. CF-Express-Karten Typ B sprießen im Moment wie sonst was aus dem Boden und ähm, die Hersteller überwerfen sich mit immer tolleren Versprechen und da muss ich sagen, bin ich schon ein wenig hellhörig momentan, weil ganz ganz viele dieser Hersteller, die im Moment mit neuen CF-Express-Karten um die Ecke kommen, bewerben auf der einen Seite, Flash-Speicher, die sie nicht selber herstellen, sondern zukaufen und vor allem bewerben sie diese mit den schnellsten Speicherkarten, die am Markt verfügbar sind. Und deshalb einfach mal ein Beispiel und der Hinweis, Leute, passt auf beim Speicherkartenkauf, und kauft euch die Speicherkarten, die ihr wirklich braucht. Also auf der einen Seite einen Speicher, der langlebig ist. Und auf der anderen Seite eben auch einen Speicher, der schnell ist. Als Beispiel wird getitelt Lexas Upcoming CF Express Cards will be the world fastest. Das heißt, die neuen Lexa CF Express Karten werden die schnellsten Speicherkarten am Markt sein. Und jetzt kommt das sehr, sehr Interessante daran. Wenn ihr schaut, diese Speicherkarten sind VPG 400 spezifiziert. Die VPG 400 Spezifizierung besagt lediglich, dass es eine Mindestschreibrate, also eine Minimum Sustainable Ride Speed von 400 MB pro Sekunde gibt. Und das ist beileibe nicht das schnellste, was auf dem Markt ist. Das heißt, man schreibt drauf, dass in der Spitze zwar bis zu 1900 Megabyte pro Sekunde geschrieben werden können, diese werden aber eigentlich in einem langen oder längerfristigen Schreibprozess nicht erreicht werden, sondern man gibt an, der Speicher schafft 400 Megabyte pro Sekunde. Und da hatte ich schon mal mit Jan Wegener im Podcast darüber gesprochen, es gibt im Moment nur zwei Hersteller, die diese Mindestschreibraten konkret spezifizieren, und wenn man sich dann zum Beispiel die WISE Pro Karten anschaut, da hat man eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 1300 bzw. 1400 Megabyte pro Sekunde, je nachdem, welche Speicherkarte man nimmt als Beispiel. Und es das bedeutet, dass diese Speicherkarten in einem längerfristigen Schreibprozess wesentlich schneller sein werden. Und das gleiche gilt auch für Prograde. Das heißt, wenn ihr eine schnelle Speicherkarte kaufen wollt und da eben auch dauerhaft Daten drauf schaufeln wollt, dann schaut euch auch an, was ist denn oder was wird denn wirklich mindestens geschrieben und nicht was wird maximal geschrieben, weil diese maximale Schreibgeschwindigkeit wird eben in der Praxis eigentlich nicht erreicht werden können. Und wo wir beim Thema Speicherkarten sind, Wise hat zudem auch noch neue SD-Karten angekündigt und zwar konkret schnelle große SD-Karten. Das heißt, auch dort ähm, geht die Entwicklung der Speichermedien weiter. Und zwar haben die jetzt 128 GB, 256 GB und 512 GB Speicherkarten angekündigt mit 290 MB Lesegeschwindigkeit und 260 MB Schreibgeschwindigkeit. Und da werde ich mit Sicherheit noch zuschlagen, weil es endlich große, schnelle SD-Karten gibt. Das heißt, ich werde mich da mit den 512 GB Karten als Backup für den zweiten Kartenslot eben auch eindecken. Dann kommen wir wohl zu den wichtigsten News im oder für den Naturfoto-Bereich und das ist aus meiner Sicht im Moment das neue Nikor 800mm 6.3 VRS. Und was ist so toll an einem 800mm Objektiv generell? ist 800 mm eine Brennweite, die schon sehr speziell ist und die wenigsten brauchen ein 800 mm Objektiv als Festbrennweite. Das Schöne ist, was Nikon hier geschafft hat, nämlich irgendwie dieses Objektiv bezahlbar zu bauen. Bezahlbar heißt 7.299 Euro bei einer Offenlände von 6.3. Und wenn wir uns das mal anschauen oder vergleichen, mit den Pendants von Canon und von Nikon, also mit den 800mm 5.6 Objektiven, die liegen irgendwo Tendenz in Richtung 20.000 Euro bei Canon. Bei Nikon aber ganz genauso. Also Auch das Nikkor 800mm für das F-Bajonett hat einen Neupreis von knapp 20.000 Euro. Und da muss man ehrlich sagen, eigentlich ist es wirklich ein Preis-Leistungs-Schnapper. Und dazu kommt 2385 Gramm, sind für ein solches Objektiv wirklich sehr, sehr leicht. Jetzt verwendet das neue Nikor 800mm Objektiv sogenannte PF-Linsen. Das sind phasen Fresnel linsen ähnlich von der Technologie wie die DO-Technologie im Hause kennen. und Nikon hatte ja in der Vergangenheit zwei sehr erfolgreiche PF-Objektive am Markt. Und zwar ähm, das 300mm 4.0 und das 500mm 5.6, jeweils für das F-Bajonett. Und jetzt sagen einige, ja Mensch, die PF-Technologie, die hat ja schon den einen oder anderen Nachteil bei Gegenlicht, teilweise auch beim Bokeh. Und deswegen ist natürlich das Objektiv mit 5.6 von Nikon als auch das Canon viel, viel besser. Aber wenn man dann den Preisunterschied sieht, 7.300 zu knapp 20.000 Euro, da muss ich sagen, waren die PF-Linsen in der Vergangenheit bei Nikon schon ziemlich gut. Und wenn dann der Preisunterschied irgendwo im Bereich von 10.000, 13.000 Euro liegt, dann muss ich sagen, hm vielleicht ähm, kann man dann doch mit einer PF-Linse leben, also gerade, wenn man mit Nikon fotografiert. Und auch die anderen Eckdaten, also eine Naheinstellgrenze von 5 Metern und ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1 zu 6,3, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr praxistauglich. Und dann ist halt dieses 800er eine Drittel Blende lichtschwächer. Ich meine, von 5,6 nach 6,3, das ist eine Drittel Blendenstufe. Das ist wirklich nicht mehr die Welt. Also ich finde, Nikon hat hier alles richtig gemacht. Da ist ein 800er gebaut worden für viele Vogel- und Tierfotografen, eine Linse, die man schon immer mal gerne haben wollen würde. Und dann eben zu einem Preis, der eben mit knapp über 7000 Euro wirklich irgendwie in eine Range rückt, wo man sagen kann, hey, irgendwann, da spart man drauf hin, das kann man sich dann leisten. Da hat, glaube ich, Nikon wirklich richtig viel richtig gemacht und eben ein Objektiv angekündigt, das auf jeden Fall extrem, extrem erfolgreich werden wird. Und alternativ hoffe ich, dass da auch irgendwann noch ein 400mm 4.0 oder sowas kommt für die Nikon Fotografen, aber ich muss schon sagen, ein 800er für 7300 Euro, also genau das Nikon 800er für Canon, ich würde es mir heute kaufen für Canon und dementsprechend muss ich sagen, hey, da ist wirklich mal ein Objektiv von Nikon rausgekommen, wo ich sagen muss, Chapeau, da bin ich neidisch als Canon-Fotograf, das hätte ich auch sehr, sehr gern. Und machen wir bei Nikon weiter. Ich hatte ja mit Jan auch schon letzte Woche im Podcast darüber gesprochen. Es gibt eine neue Firma für die Z9 von Nikon und da gibt es wirklich richtig, richtig viele Neue Benefits für die Fotografen und vor allem auch für die Videografen. Und das heißt, wer von euch den Nikon Z9 hat, auf geht's, neue Firmware runterladen. Dann gehen wir doch mal rüber zu Sony. Bei Sony gibt es zwei neue Objektive und zwar zunächst das Sony PZ 16 bis 35 mm 4.0 G. Was ist PZ? PZ heißt so viel wie Power Zoom. Und das bedeutet, man kann zoomen über eine elektronische Verstellung im Objektiv. Und das ist für den Fotografen erstmal unverständlich und uninteressant. Aber wenn man so darüber nachdenkt, ist das Thema PZ, also das Power Zoom, sehr, sehr interessant für Videografen. Weil nun kann man auf der einen Seite sehr, sehr smooth zoomen, sehr gleichmäßig zoomen. Und gleichzeitig kann man den Zoom auch fernsteuern und wenn man dann so in die Zukunft denkt, dann ist es ja schon sehr spannend, gerade auch wenn man an Drohnen denkt, wenn man seine Kamera auf einer Drohne positioniert, dann könnte man eben mit einer solchen Funktion von der Erde aus zoomen, während man ein solches Objektiv an einer Drohne montiert hat. Das heißt, ich glaube, dass das für gerade Videografen, für Menschen, die gerne mit einer Drohne arbeiten und da auch eine größere dran, Kamera dran positionieren, für die ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Objektiv. Mit 353 Gramm ist es sehr, sehr leicht. Ein 72 mm Filtergewinde hat das Teil und kostet 1500 Euro. Und wenn man dann den Preis sieht für dieses Objektiv, dann wird, glaube ich, zumindest mir sehr, sehr klar, das richtet sich eigentlich nicht an den Fotografen, der ein klassisches 1635 er blende 4 möchte, sondern eben an die Videografen, die diese Power-Zoom-Features in Zukunft einsetzen können und einsetzen wollen. Und das ist auf jeden Fall extrem innovativ und das finde ich total spannend, auch weil es sehr viel darüber zeigt, wo die Reise hingehen kann und was gerade auch möglich sein könnte und von daher auf jeden Fall total schön, dass es diese Innovation gibt. Und Sony hat gleich noch ein sehr innovatives neues Objektiv gebracht, und zwar das Sony 24 bis 70 mm 2.8 G Master 2. Und das ist erstmal ein klassisches 24-70mm bis Objektiv Blende 2.8 für 2.399 Euro. Also es ist weder besonders günstig noch äh, besonders innovativ von der Brennweite. Dafür ist es besonders innovativ, was die Größe und das Gewicht angeht. weil man sich das Ganze nämlich anschaut, 698 Gramm gibt Sony als Gewicht an, also round about 700 Gramm. Das Canon Pendant wiegt about 900 Gramm. Das sind 200 Gramm Unterschied. Und jetzt mögen manche sagen, ja 200 Gramm, das ist jetzt wirklich nicht kriegsentscheidend, aber 200 Gramm ist schon richtig viel in dem Bereich. Da sind über 20 Prozent Gewichtsersparnis zur Konkurrenz. Und da sehe ich eben das 24 bis 70 Millimeter von Sony wirklich als innovative Konstruktion, was das Thema Gewichtsersparnis auf der einen Seite angeht und auf der anderen Seite soll es, was die Bildqualität und was den Autofokus angeht, wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt zu haben, weil das alte G-Master war ja nie so das Beste in der aktuellen Zeit und jetzt hat Sony einfach nachgezogen und sein 24 70 nochmal auf Stand gebracht, hat auch wie üblich ein 82mm Filtergewinde und da hat man auf jeden Fall, glaube ich, als Sony-Fotograf eine Linse angeboten bekommen, die richtig, richtig gut ist. Und ich finde bei Sony sehr schön, dass man momentan auch eine riesige Auswahl hat an verschiedenen Zoom-Objektiven in diesem Immer-Drauf-Range. Also dieses 24-70 bis von Sony, wenn man das Beste möchte. Dann hat man da ja das, das Tamron 28 bis 75, 2,8. Von Sigma gibt es ein Pendant. Und das heißt, eigentlich gibt es für jede Brieftasche ein 2,8, 24 oder 28 bis 70 mm Objektiv. Und das macht natürlich für Sony schon sehr, sehr viel aus am Kameramarkt, dass sie da eben auch ein breites Spektrum an Objektiven haben. Und damit kann sich jeder das raussuchen was er eben entsprechend braucht. Dann gibt es ähm, für Sony noch ein neues Objektiv, und zwar von Samyang. Und zwar Samyang stellt ein 35mm 1.4 in der Version 2 vor. Und das Interessante dabei ist, eine Naheinstellgrenze von 29 cm für ein 35mm 1.4, das Ganze bei 6,59 Gramm, ist glaube ich, ein Objektiv, das interessant sein kann für diejenigen, die ein lichtstarkes 35er brauchen oder wollen. Ich persönlich bin ja nicht so der Samyang-Freund, von daher habe ich mich mit dem Objektiv auch nicht so viel mehr beschäftigt. Dann gibt es momentan sehr, sehr interessante Rumors über DJI. Also der Drohnenhersteller, der hat ja schon vor längerer Zeit ähm, die Traditionsmarke hasselblatt gekauft und da gibt es immer mehr Layouts, die sich verdichten, dass es vermutlich bald eine erste DJI-Mittelformat-Kamera geben wird und da muss ich sagen, das finde ich persönlich extrem spannend, weil wenn jemand schafft Innovationen in den Bereich Mittelformat zu bringen nochmal, dann wird es eine hoch innovative Company wie eben DJI sein, die ja auch im Drohnenbereich sehr schnell Fortschritte geliefert haben und sehr innovative Produkte geliefert haben und vielleicht schaffen die es eben auch dort irgendwann das Mittelformat irgendwie zu revolutionieren. Da bin ich extrem interessiert, wie es da weitergeht, was da passieren wird. Dann gibt es jetzt einen Test von DxOMark und zwar DxOMark sagt, dass der Leica M11 Sensor einer der besten Sensoren ist, die je für eine Kleinbildkamera gebaut worden sind. Und das finde ich persönlich richtig cool, dass Leica nicht nur beim Preis ganz vorne mit dabei ist, bei der Leica M11, sondern eben auch, dass die Sensortechnologie an der Stelle auch hält, was versprochen worden ist, weil man hat eben den innovativen Sensor gebracht, bei dem man die Auflösung wirklich verstellen kann, auf Sensorebene. Und dass man das jetzt noch quittiert, indem man feststellt, dass es auch einer der besten Fotosensoren ist, empfinde ich persönlich als eine sehr, sehr schöne Sache, einfach weil man an der Stelle auch mal Leica würdigt, dass der Sensor eben entsprechend zum Preis und zur Verarbeitung in dieser Kamera passt. Und zu guter Letzt gibt es noch News, auch auf Sony-Seite, aber eigentlich von einem Fremdhersteller, und zwar von einem fremd Fremdakkuhersteller, Nightcore. Und das Interessante dabei ist nicht der Akku an sich, weil ich meine, einen Akku-Nachbauten gibt es wie Sand am Meer. Aber die sind hingegangen und haben sich überlegt, was kann man an einem Akku neuer und innovativer machen. Und die werden nun einen Akku auf den Markt bringen, der per USB-C geladen werden kann. Und das finde ich total spannend, weil eigentlich ist ein Akku ja ein stupides Ding, das relativ unscheinbar ist und immer wenn ich dann original Canon Akkus kaufe, denke ich mir so, boah, das tut richtig weh. Die sind richtig teuer und eigentlich tun die ja nicht mehr als Strom liefern für meine Kamera. Und ich weiß, es ist vielleicht die falsche Einstellung, aber trotzdem tut jeder Akku für 100 Euro weh. Und wenn man 10 Akkus dabei hat, dann hat man 1000 Euro in der Tasche an Akkus. Und das finde ich immer schon heftig. Und da finde ich es total innovativ, dass man hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir möchten gerne den Akku laden können und zwar ohne Ladegerät über eine USB-C-Buchse. Das ist im ersten Moment... Einfach mal was Neues finde ich super cool. Natürlich verbraucht diese USB-Buchse Platz und vermutlich auch der Lademechanismus, der dahinter steckt. Und wenn man dann länger darüber nachdenkt, ist natürlich auch die Frage, wie viele oder wie viele USB-C-Kabel und USB-Stecker muss man denn mitnehmen, damit man dann nachts auf Reisen seine Akkus laden kann. Und dann habe ich das Gefühl, hm, vielleicht ist das noch nicht das, wo wir hinwollen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn die Originalhersteller endlich mal richtig innovative Ladegeräte bauen würden. Und damit meine ich jetzt nicht diese Ladegeräte, die wir immer zu unseren Kameras dazu bekommen, sondern wirklich mal einen Mehrfachstecker. Also irgendwie einen quadratischen kleinen Klotz, in den man vier Akkus reinstopfen kann und die werden dann nacheinander einfach schön geladen. Und wenn man nach einer Fototour nach Hause kommt, dann stopft man seine Akkus da rein. Vier Stück gleichzeitig und die werden aufgeladen. Und dann kann man auf jeder Reise normalerweise mit vier Akkus relativ gut über den Tag kommen. Und jeder, der eben mehr braucht, der holt halt zwei von diesen Teilen mit. Aber ich finde es halt, was diese Technologie angeht, die gesamten Ladegeräte, bis auf die schönen Ladegeräte von der 1DX, Mark II, Mark 3 bzw. auch von der R3, wo man eben zwei große Akkus reinstecken kann, empfinde ich als absolute Belastung. Ich habe auf jeder Reise Minimum zwei normale Ladegeräte dabei und finde, genau da sollte man vielleicht mal ansetzen und eben auch Produkte in-house von Originalherstellerseite bringen. Ich persönlich bin gar kein Freund von Fremdhersteller im Bereich Akku und Ladegeräten und dementsprechend, ich weiß, dass es Produkte gibt, die ähnliches bieten, aber eben nicht äh, vom Hersteller zertifiziert sind und da halte ich persönlich eben auch Abstand im Endeffekt. Gut, ihr merkt, heute sind die Naturfoto News sehr sehr kurz gehalten. Es gab relativ wenig neue Dinge äh, an Neuvorstellungen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.